0: Libro de Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer los versículos del 9 al 11. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Como ya decíamos en nuestro último sermón... ...Salomón empieza haciendo una pregunta retórica... ...sobre nuestra relación con la providencia divina... ...y la manera en que la providencia nos afecta... ...porque es que afecta en todas las áreas de nuestra vida... ...tanto a título personal... ...como a nivel de la sociedad en la que vivimos... ...a nivel de las naciones y a nivel de los imperios... ...absolutamente todo... ...encaja dentro de la providencia divina. Y este texto que hemos leído nos dice... ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Porque a la luz de la realidad, de que Dios tiene un tiempo señalado para todo, Salomón se hace esta pregunta, donde básicamente nos dice que el hombre, por más que se afane, no puede cambiar lo que Dios en su soberana voluntad tiene determinado hacer. Pero después de esta pregunta, vimos que Salomón... Decía en el versículo 10... ...yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres... ...para que se ocupen en él. Así que Salomón estudió la vida del hombre... ...y cómo se relaciona la vida... ...de cada uno de nosotros con la providencia. ¿Y qué observó Salomón en su análisis? Él dice... ...he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Él había estado considerando la tarea, el trabajo... ...los deberes y las responsabilidades... ...que Dios había dado a los hombres... ...entre dos sucesos críticos... ...como son... ...nuestro nacimiento y nuestra muerte... ...entre estos dos sucesos... ...hay una cantidad de cosas que ocurren... ...así que Salomón dice... ...he visto la tarea que Dios ha dado... ...a los hijos de los hombres... ...esto es, a nosotros... ...en todo el tiempo que Dios tiene señalado... ...para nuestra vida ha fijado también, ha establecido la tarea, el trabajo, las responsabilidades en las que cada uno de nosotros tendremos que ocuparnos. Por eso el matiz que aquí añade Salomón es que en estas responsabilidades tenemos que ocuparnos para que se ocupen, para que se ocupen. Así que podemos ver que Dios en su providencia no nos anima ni a la pasividad ni a la pereza. Nos anima al compromiso y a la responsabilidad. Dios nos ha dado deberes y responsabilidades para que nos ocupemos en todo lo que supone el desarrollo de nuestras capacidades y ponerlas a trabajar en el mundo en el que vivimos. Que involucremos nuestras mentes y todas nuestras fuerzas en aquello que debemos hacer. Así demanda el Señor que nos entreguemos a hacer todo lo que Él ha establecido para nosotros en esta vida pasajera. El trabajo es un deber para todos y cada uno de los seres humanos. Y no tiene por qué ser remunerado, sino que el círculo se amplía también a asumir responsabilidades que redunden en bien de otros. Es decir, qué compromisos y responsabilidades tenemos los unos para con los otros en el contexto donde Dios nos ha puesto. No se habla, por tanto, de un trabajo remunerado como puede ser el que nosotros desarrollamos con nuestra empresa que nos paga una nómina cada mes sino que tiene que ver con compromisos que nosotros asumimos por ejemplo en el contexto de la iglesia por ejemplo en el contexto de los amigos por ejemplo en el contexto de la familia no son, no son responsabilidades ni deberes remunerados sino que los hacemos por el bien de los demás y porque cada cosa funcione y cumpla con el propósito para el que fue creado después Salomón pasa a decirnos en la primera parte del versículo 11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y sea como sea, que veamos y entendamos las circunstancias de nuestra vida, Dios ha hecho que todo lo que acontece sea hermoso a su tiempo. De esto hablamos en nuestro último sermón, pero voy a um, profundizar más en este matiz. Porque esto de que hizo todo hermoso a su tiempo, no es que sea algo agradable para nosotros. No se está refiriendo a que sea agradable para nosotros. Que hizo todo hermoso para que nosotros nos sintamos contentos, estemos bien, veamos los pajaritos cantar, las florecitas, no se refiere a esto. No es para que sea algo agradable a nosotros. No es que sea bonito a nuestra vista. Sino que la idea de este versículo es que todo cuanto ocurre, en medio de la actividad humana, en cada una de nuestras vidas, en las vidas de las naciones, cada una de las cosas que Dios hace en su providencia, todo es parte de su obra completa, tal y como Él decretó desde la eternidad que ocurriera. Otras versiones, en vez de poner la palabra hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo, lo traducen por apropiado. Todo lo hizo apropiado en su tiempo. Es un adjetivo que generalmente se usa para hablar de armonía entre varios elementos. Todo conjuga de forma armónica para un propósito específico. Y el propósito específico es el que Dios tuvo en mente cuando llevó a cabo toda la creación del mundo. Y, por supuesto, la obra de la redención que es la que engloba todo lo que está ocurriendo en este mundo y hacia donde todo se dirige. Todo está conectado con la obra de la redención. Esta es la armonía a la que se está refiriendo el versículo. Así que lo que quiere mostrarnos Salomón es que todo lo que ocurre en este mundo forma algo completamente armonioso, que cumple un propósito eterno y definido. Que está ejecutado a la perfección por Dios. Y esto es para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Es cierto que a nosotros nos pueden parecer algunas cosas dolorosas. Otras incomprensibles. Otras insignificantes. Pero todo forma parte de un cuadro completo que entenderemos cuando hayamos entrado en nuestra patria celestial. En la eternidad. ...donde nuestros ojos se habrán abierto a la realidad que conformaba todo lo que ocurría en nuestro mundo. Dice un comentarista, las actividades que se nos detallan en los primeros versículos de este capítulo... ...lo de eh, la guerra y la paz, tirar piedras y recoger piedras, todo esto no parecen hermosas. Pero se ven hermosas cuando las vemos como partes esenciales del plan predeterminado por Dios... En su eterno plan, Dios ha hecho que todo encaje en su debido momento y lugar, en el tiempo y en el espacio. El creyente sabe que el cuadro de la providencia es inmenso. Como decíamos en nuestro último sermón, es un tapiz enorme que nosotros, siendo miopes, no podemos ver. Nos tenemos que acercar al máximo a ese cuadro para ver algo de los colores que lo componen. Pero no podemos ver el cuadro completo. Pero a pesar de esto, sí que sabemos que podemos encontrar consuelo y alivio sabiendo que el Dios que gobierna sobre todas las cosas está entretejiendo su obra maestra en la historia. Y esto incluye todas las actividades, todos los sucesos, todas las circunstancias en las que Dios nos somete en esta vida a la que se añaden nuestras capacidades y nuestras responsabilidades que también son dadas por Dios para que cumplamos ...un propósito específico... ...en el mundo en el que nos ha tocado vivir. El creyente debe decir como Job... ...en el capítulo 23, versículo 8... ...dice Job... ...he aquí yo iré al oriente... ...y no lo hallaré... ...y al occidente... ...y no lo percibiré... ...si muestra su poder al norte... ...yo no lo veré... ...al sur se esconderá... ...y no lo veré... ...mas él conoce mi camino... Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Así que así se mueve el dios de la providencia. En el tiempo y en la historia. De manera que aunque el creyente no pueda entender todo lo que ocurre en la providencia... ...ni los caminos secretos por los que discurre la providencia a través del tiempo... ...y del uso que hace tanto de hombres como de ángeles para cumplir sus propósitos eternos... ...sin embargo el creyente debe recordar su posición como hijo de dios... Y debe confiar en la sabiduría de aquel que decretó todas las cosas según el designio de su voluntad. Y que lo lleva a cabo todo con gran hermosura y armonía. De forma completa para cumplir su propósito. Así como en la obra de la creación, cuando Dios la hubo concluido, declaró que todo era bueno en gran manera. Al final del tiempo en este mundo, cuando estemos en el reino de los cielos. También se dirá de la obra de la providencia de Dios que todo fue hecho hermoso a su tiempo, como aquí afirma la Escritura. Todo lo que nos había parecido una gran cantidad de acontecimientos confusos y sin sentido, cuando lo vemos por separado y cuando nosotros estamos inmersos en ellos, es imposible que lo podamos ver bien. Pero sí que llegará un momento cuando Dios haya concluido toda su obra, cuando estemos con Él, y entonces veremos que todo tenía hermosura y orden, que todo estaba armónicamente compuesto. Aunque ahora nosotros no lo podamos ver ni entender. Así que al analizar todo esto, nos tenemos que plantear cómo debemos reaccionar ante todas estas realidades de la providencia. Y en primer lugar vemos que a la luz de nuestro texto, tanto lo que dijimos en nuestro último sermón como en este... Aprendemos que todos tenemos la responsabilidad de descubrir y cumplir con la tarea que Dios nos ha dado en este mundo. Tenemos que buscar cuáles son nuestras capacidades, en qué es, en lo que nos sentimos más dispuestos para hacer por las capacidades que Dios nos ha dado. Y con esas capacidades debemos ponerlas a trabajar por nuestro bien y por el bien del mundo donde Dios nos ha puesto, porque así honramos su nombre. Por otra parte, y esto es muy importante... ...no se nos llama a especular en cuanto a la providencia divina. No se nos llama a especular... ...ni a deducir o inducir... ...los movimientos de la providencia. Eso está cerrado para nosotros. Más bien se nos llama a actuar según la voluntad revelada de Dios en su palabra... ...que es lo que sí conocemos. Su providencia no la conocemos, por tanto no podemos entrar en ese campo que está completamente vetado a nuestro entendimiento y a nuestras capacidades, pero sí que podemos entrar a conocer la voluntad revelada de Dios para actuar consecuentemente con esa voluntad. De manera que para empezar a actuar según la tarea que Dios nos ha dado en este mundo, es urgente que veamos cuáles son las responsabilidades que Dios nos ha impuesto y ocuparnos en ellas, porque es esto a lo que se refiere el texto, que nos ocupemos en esto. Debemos, por tanto, familiarizarnos con nuestros deberes como hijos respecto a nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros deberes? Debemos familiarizarnos con nuestros deberes como esposos y esposas para cumplir con nuestro papel en el matrimonio, en todo lo que se demanda de nosotros. Tenemos que familiarizarnos como padres y madres respecto a nuestros hijos para criar, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que familiarizarnos en nuestro deber como estudiantes, como trabajadores. Tenemos que familiarizarnos con nuestros deberes como miembros de una iglesia, como ciudadanos de una nación. Tenemos que saber qué es lo que corresponde a mi deber. No es a lo que a mí me gusta o qué es lo que me queda más cómodo. Sino qué corresponde a mi deber según la Escritura. Qué es lo que Dios demanda de mí en el papel en el que me ha puesto como hijo... Como padre, como miembro de una familia, como miembro de una iglesia, como miembro de una sociedad. Porque si en estos ámbitos no estoy ejerciendo mi papel como responsablemente me corresponde, entonces contribuyo al deterioro de la familia, contribuyo al deterioro de la iglesia o contribuyo al deterioro de la sociedad. No es que no haga nada, es que si no hago nada entonces estoy actuando mal. Si no estoy cumpliendo con mi deber... ...estoy trayendo una pesada carga sobre otros... ...y estoy siendo un lastre para el desarrollo de mi familia... ...de mi iglesia o de mi nación. Todos tenemos la responsabilidad de estar activos... ...de estar ocupados... ...y de ser responsables en el desempeño de los múltiples deberes... ...que Dios nos ha dado en este mundo. De ahí que es esencial que sepamos cuáles son nuestras capacidades... ...nuestras responsabilidades nuestras prioridades y nuestras metas en este mundo. Esta es una de las maneras en la que debemos responder ante la providencia divina. No quedándonos con las manos cruzadas, no esperando que Dios actúe por nosotros al capacitarnos para un oficio o una profesión o como miembros de una familia o miembros de una iglesia. Porque Dios no actúa directamente con la varita mágica. Sino que al darnos capacidades espera que nos esforcemos y actuemos con toda diligencia en aquello en lo que debemos estar ocupados. Ser padres tiene unas responsabilidades que debemos cumplir con fidelidad. Todos sabemos cuáles son. Y la escritura es insistente sobre este asunto. Como esposos tenemos unos compromisos para cuidar y atender las necesidades en nuestro cónyuge en tres aspectos. El mental, el espiritual y el emocional. Tenemos que atender las necesidades de nuestro cónyuge. Como empleados o empleadores tenemos que ser más eficaces en contribuir al bien de aquellos que están a nuestro lado. Como miembros de una iglesia nos llama a ser diligentes en cuanto a cumplir con todas nuestras responsabilidades fielmente en todo a lo que nos comprometimos al hacernos miembros de la iglesia. O si estamos asistiendo a una iglesia local, pues también tenemos responsabilidades aunque no seamos miembros. Porque somos partícipes de la mesa del Señor, por tanto nos estamos uniendo al resto de la iglesia en un mismo espíritu y bajo un mismo Dios. Por lo tanto, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Tenemos que velar por la edificación del pueblo de Dios. Tenemos que atender a los hermanos en su necesidad. Tenemos que asistir cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo. Tenemos que estar presentes cuando se abren las Escrituras. Tenemos que mantener con nuestros diezmos la obra, la, la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ocuparnos con diligencia en desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado... ...en el contexto del trabajo donde Dios nos ha puesto... ...teniendo en nuestra mente clara la idea... ...de que Dios nos ha dado esa tarea... ...para que nos ocupemos en ella... ...y no para perder el tiempo. Como miembro de mi familia... ...como miembro de la iglesia... ...como miembro del de país donde Dios me ha puesto... ...yo tengo responsabilidades que debo cumplir. El que no me guste el presidente... ...el que no me guste el pastor... ...o el que no me guste mi padre... En nada me exime de mis responsabilidades, porque son ante Dios. En segundo lugar, a la luz de lo que nos enseña el texto, aprendemos que en ocasiones nuestro afán y ansiedad revelan cuán poco confiamos en la sabiduría del Dios que hace todo hermoso a su tiempo. Y de esto tenemos que pedir perdón. Estoy seguro de que si se nos pregunta si creemos que el decreto de Dios es inalterable, responderíamos que sí, el decreto de Dios es inalterable. Y quizá hasta citemos Daniel 4.35 donde se nos dice que él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra y que no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Estamos seguros de que Dios es el soberano del universo y que él gobierna todo por medio de su providencia y ejecuta sin dilación sus órdenes. Pero hay una gran diferencia entre tener esto en nuestras mentes respecto a someternos a esa realidad. Dios muchas veces nos pone a prueba cuando trae cambios a nuestras vidas. Cambios. De esto ya hemos hablado anteriormente. Cambios. Cambios. Toda nuestra vida está sujeta a cambios. Hace 10 años no vivíamos como hoy y dentro de 10 años tampoco estaremos como hoy. Habremos cambiado de casa, de país... ...o no estaremos aquí. Algunos cambios nos gustan. La mayoría de los cambios no. Esta es una realidad. Por eso debemos pedirle a Dios... ...que nos ayude a confiar de corazón... ...en que Él hace todo hermoso a su tiempo. Todo. El conjunto de aflicciones... ...de tentaciones... ...de dificultades de necesidades, de enfermedades que sufrimos en este mundo... son una armoniosa obra maestra de Dios. Esto parece paradójico, pero es exactamente así. Nosotros no entendemos por qué ocurren las cosas de una determinada manera. Pero lo que nos debe dar consuelo es que Dios sí sabe por dónde nos guía... y que todo tiene un propósito... ...que corresponde a su soberana voluntad... ...y que tiene como terón de fondo la redención. En eso debemos confiar. Además, esto es algo que vemos claramente ilustrado... ...en muchas de las historias bíblicas. ¿Qué encontramos en la vida de José y sus hermanos? Si nosotros nos ubicamos y nos ponemos... ...al lado de lo que estaba ocurriendo allí... ...y somos uno de los criados o sirvientes... ...que estaban alrededor de Jacob... ...con todo lo que pasaba en su casa... ¿Qué observaríamos de los sucesos que se nos relatan en la vida de José? Por un regalo que le hizo su padre, la túnica de colores, sus hermanos se llenaron de envidia. Por contar sus sueños, de forma confiada entre sus hermanos, lo trataron con desprecio y con ira. Y finalmente lo vendieron como esclavo. ...resultó que acabó en casa de Potifar... ...y por negarse a ceder a las presiones... ...de la mujer de Potifar... ...acabó en prisión... ...no parece que hasta aquí sea una vida... ...muy brillante... ...sobre todo teniendo también en cuenta... ...el entorno... ...de cómo se vivía en aquella época... ...que no es como la de ahora... ...cuántas necesidades, cuánto sufrimiento... ...cuánta oración tuvo que poner... ...este hombre delante de Dios... Que de manera incomprensible le estaba llevando por toda esa situación sin que él hubiera hecho absolutamente nada en contra de sus hermanos ni en contra de su familia. Pero llegó el momento que Dios había establecido para ponerlo como segundo en el reino de Egipto. Pero hasta que llega aquí pasan muchas cosas muy tristes, difíciles y de enorme sufrimiento para José. El hambre en aquel tiempo hace que lleguen sus hermanos a Egipto. Y así sabemos ya cómo continúa la historia. Pero si viviéramos en aquel tiempo no podríamos ver lo que está pasando. Si estamos inmersos en aquella historia solamente nos pondríamos a llorar casi o sorprendernos enormemente por cómo Dios estaba tratando a José en medio de su providencia, por qué estaba ocurriendo todo aquello. Pero ahora cuando abrimos la Biblia en Génesis 50 y leemos allí lo que Dios hizo, tenemos que decir lo que nos expone este texto de Eclesiastés, Que Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo. Porque la armonía de la historia de José es espectacular. Nos deja boquiabiertos. Pero lo vemos desde la distancia y a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero lo mismo se nos ilustra en el caso de Esther con Amán y Mardoqueo. Amán que quería... ...matar a Mardoqueo... ...hizo todo lo posible por... ...colgarlo en una horca... ...y nosotros diríamos... ...esto es incomprensible lo que puede pasar... ...y todo parecía que iba dirigido y destinado... ...a que Mardoqueo acabase en la horca... ...y Dios dio un giro en la historia... ...y el que acabó en la horca fue Amán... ...si uno considera... ...las circunstancias de esta historia bíblica... ...por más difíciles que sean de entender... A verlas, ...al verlas por separado... Cuando leemos los sucesos en las Escrituras, encontramos que todo seguía un plan, un plan perfecto, ideado por Dios desde la eternidad para cumplir sus propósitos eternos. Ahora bien, el relato bíblico en el que más claramente se ve que Dios hace todo hermoso a su tiempo, corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Si uno toma, si viviéramos en su época y tomásemos todos los detalles individualmente de lo que está ocurriendo y fuéramos testigos presenciales de lo que allí se estaba entretejiendo en la sociedad judía con los fariseos, los saduceos, los herodianos, toda aquella gente que se desenvolvía de una manera bastante sorprendente, si no toma todos los detalles individualmente y no supiera cómo iban a concluir, sino que estaríamos allí y no sabíamos nada del futuro, no podríamos entenderlos. Y estaríamos... ...perdidos y defraudados con lo que estaba ocurriendo. Pero resulta que las Escrituras nos empiezan a decir... ...que en el cumplimiento del tiempo... ...Dios envió a su Hijo, no antes, ni después... ...en el cumplimiento del tiempo. Ahora bien, fijaos... ...cuando el Señor es apenas un bebé... ...tiene que huir con sus padres a Egipto. Esto nada más comenzar su vida en este mundo. Tiene que huir con sus padres a Egipto porque había un edicto de Herodes para matar a todos los niños y antes de que esto ocurriera el ángel ya le había dicho a José que huyeran a Egipto si somos ciudadanos de alguna de esas poblaciones cercanas a Jerusalén podríamos haber asistido a la matanza de los niños menores de dos años por parte de Herodes algo terrible lamento, lloro en Jerusalén ...cumplimiento de la profecía. Así que allí estaban ocurriendo cosas terribles. Cuando vuelve y se instalan en Nazaret... ...tiene que enfrentarse al desprecio más absoluto de su época. Cuando empieza su ministerio... ...tiene en contra a toda la clase dirigente religiosa y política. Encima asistimos a la muerte por decapitación de Juan... ...con apenas 30 años... Juan el Bautista, que debía anunciar la llegada del Mesías y es decapitado. Luego encontramos que uno de sus discípulos le traiciona y le entrega. Entonces le arrestan. El Señor es llevado ante el Sanedrín. Presentan falsos testigos en su contra. Todo el juicio es un cuento. Pilato habla con él y se deja llevar por su cobardía. ...vemos recibir latigazos... ...vemos cómo los soldados se burlan y le escupen... ...y al final cómo lo crucifican... ...¿y nosotros qué pensaríamos si fuéramos testigos de todo aquello que estaba ocurriendo?... ...que aquello era un desastre colosal... ...de todo lo que nuestra imaginación... ...había fabricado respecto a las profecías de los profetas... ...nunca jamás hubiéramos esperado algo semejante... Pero resulta que aquello era un auténtico desastre si hubiéramos vivido en aquella época. Mientras que cuando abrimos las escrituras vemos que resultó ser el hecho más grandioso y espectacular de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. La redención. Así que veis que cuando estamos inmersos en nuestra propia historia somos incapaces de ver lo que está ocurriendo. Y cuando lo vemos con siglos de distancia y sobre todo estas historias que aparecen en las Escrituras, entendemos cómo Dios en su providencia lleva a cabo un plan armonioso que cumple con su propósito eterno. A pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que aparentemente es un dolor para el alma y para el cuerpo. Pero esto mismo ocurre en nuestras vidas. Todo aspecto de nuestras vidas, desde nuestros padres, nuestro nacimiento, nuestra educación, nuestros trabajos, nuestros hijos. Si consideramos todas estas cosas por separado, aunque no entendamos de qué manera una cosa encaja en la otra, bien podemos recordar las historias bíblicas y pensar que Dios ha hecho todas estas cosas hermosas a su tiempo, aunque nosotros ahora no la entendamos, porque no lo podemos ver. Lo entenderemos en la eternidad. Pero ahora no. Si alguien estudia nuestra vida dentro de 500 años, podrá ver cómo Dios actuó soberanamente para darnos su bendición, para cuidarnos, para alentarnos, para protegernos. Pero nosotros ahora no lo vemos, ni lo entendemos. En todo caso, cuando estemos en el cielo y desde allí podamos ver cómo la providencia llevó a cabo su propósito, entonces entenderemos. Allí leeremos la providencia como se lee el hebreo. Desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, desde atrás hacia adelante. Y entonces entenderemos que fue así. Y diremos como el salmista del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando lo veamos en el contexto de la providencia armoniosa. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque todo, haya, todo esté envuelto en una convulsión absoluta y total, tenemos que pensar que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Porque todo eso ocurre porque Dios lo permite. Entra dentro de su providencia. Nosotros no hemos hecho nada para que todo eso ocurra. ¿Ya está ocurriendo? Pues entra dentro de su providencia. Venid, sigue diciendo el salmista, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros... ...nuestro refugio... ...es el Dios de Jacob. Estas palabras son las que tenemos que hacer nuestras. ¿Cómo se mueve la providencia... ...entre nuestro nacimiento y nuestra muerte? Sabemos que hemos nacido... ...porque somos conscientes de ello. No sabemos cuándo vamos a morir. Entre, que, entre medias de estos dos grandes sucesos... ...tenemos que llevar a cabo... ...todas nuestras responsabilidades... ...y saber, y conocer, y entender... ...el Dios que cuida de su pueblo, el Dios que nos atiende, el Dios que nos consuela y el Dios que sigue obrando a través de la providencia para cumplir su propósito eterno, la redención de su pueblo en medio de todo lo que hay en este mundo, que es contrario a su voluntad, contrario a su ley, contrario a su nombre, contrario a que él permanezca en su trono, contrario absolutamente a todo lo suyo, a pesar de todo Dios cumplirá su propósito. Y en la eternidad veremos la obra magnífica de la providencia y cómo todo lo hizo hermoso en su tiempo. Terminamos en oración. Gracias te damos Señor por darnos en tu palabra estos aspectos tan importantes de la providencia que nos sirven de aliento y de consuelo y también de esperanza porque podemos ver en las historias de nuestros antepasados cómo, a pesar de los terribles sufrimientos que muchos de ellos tuvieron que pasar, en la misma historia de nuestro Señor que le llevó hasta la cruz, cómo todo cumplía con un propósito eterno que estaba marcado por tu providencia y que cumplió con el objetivo de llevar a cabo la redención en medio de este mundo maldito. Gracias te damos por la esperanza que sigues poniendo en nuestros corazones y por saber que todo está en tus manos y que absolutamente nada de lo que ocurre en este mundo escapa a tu dominio absoluto que permites que el mal prospere para también llevar a cabo en tu providencia la obra de la redención así que te rogamos que nos asistas en medio de nuestras debilidades y flaquezas cuando decimos que no entendemos lo que pasa pero que esto nos lleve a pensar que descansamos en tu obra providencial y en que todo lo haces hermoso Gracias por tu palabra y por el aliento que siempre nos das. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén.